0: Iglesia Cristiana Codes presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Y consumidos por amor amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. ¡Hey! Ya nada nos puede deslumbrar, para este mundo se ve A, a experimentar la necesidad de un cambio. Pero el cambio al que me quiero referir esta mañana no es al cambio de que sos pecador y que vas a dejar de pecar porque se supone que eso en ese proceso estamos y eso es lo que estamos eh, logrando cada uno de nosotros en nuestra lucha con, contra el pecado. Al cambio que yo me quiero referir esta mañana es... Al cambio fundamental en tu vida. Tal vez ya estás cansado de las cosas como operan o como van sucediendo en tu vida. Y tal vez hay un clamor dentro de ti diciendo yo necesito que mi vida cambie. Que las cosas que yo hago cambien. Yo necesito obtener un sentido de realización, de logro, de propósito en las cosas que estoy haciendo. Necesito urgentemente que mi vida cambie. Necesito saber exactamente hacia dónde me estoy dirigiendo. Ese es el cambio al que yo quiero hacer referencia en esta mañana a través de la palabra de Dios. Quiero por favor pedirte que me acompañes a segundo de Samuel capítulo 7 versículos 8 y 9. Yo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Segundo de Samuel siete, ocho y nueve. Y necesito por favor que le pongan mucha atención al pasaje. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil, ¿para que, En vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. pregunta sería, ¿cuántos necesitan, cuántos que quisieran ver un cambio en su vida? Un cambio de lograr, comenzar a lograr y a ver cosas realizadas en, en la vida. ¿A cuánto les gustaría que les pase algo que les cambie la vida? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gustaría ver un cambio en nuestras vidas. Y en este versículo que, que te acabo de leer, en estos dos versículos, hay una declaración contundente y poderosa. Es una palabra de Dios para aquel que la quiera recibir y tomar en fe. Y la palabra dice, voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Nosotros como cristianos, como que llevamos un montón de cosas encima y como latinoamericanos todavía peor. Como estuvimos bajo la esclavitud de los españoles durante montones de años. Nos acostumbramos a estar bajo la bota opresora del que está en el gobierno. Nos robaron nuestros sueños, nuestros anhelos. Y cuando uno comienza a darse cuenta, nuestra sociedad latinoamericana es una sociedad que en su mayoría no tiene expectativas de vida. Son muy pocos los que logran sobresalir en el ámbito latinoamericano. Pero bendito sea Dios, eso está cambiando. Y está cambiando porque el Espíritu Santo de Dios está moviéndose a lo largo y a lo ancho de América Latina, motivando y despertando a jóvenes, hombres y mujeres, a niños y adultos a querer hacer más de lo que hasta este momento han hecho en sus vidas. En este, en esa este, en declaración que Dios le hace al rey David, donde le declara, voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. En esa declaración está encerrado el anhelo y el corazón de Dios para sus hijos. Pero por alguna razón la cristiandad se ha enfocado en las cosas espirituales y eso está bien. Pero hemos descuidado las cosas terrenales en términos de provocar un impacto a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas. Estamos viviendo en tiempos de gracia, en tiempos de paz. Ya vendrán tiempos de persecución, tiempos difíciles, tiempos donde los que queden en la tierra tendrán que sufrir y morir como mártires. Pero ese tiempo todavía no es. Ese es el tiempo de logros. Ese es el tiempo de conquista. Ese es el tiempo de avanzar. Y Dios lo que desea en su corazón es hacerte un personaje relevante, un personaje famoso. ¿Cuántos de los que están aquí anhelarían ser famosos? La mayoría nos quedaríamos callados. Y algunos cuantos pensando: mmm, Eso es contrario al cristianismo. Lo que lo declara es Dios. Dios dice: Quiero hacerte famoso. Alguien que está aquí. Hubo un logro uno de estos meses. Y me gustó que publicó en su perfil de Facebook. Dándole la gloria a Jesús. Cuando yo leí eso me conmoví. Dije Señor muchas gracias. Porque eso es realmente lo que necesita el mundo. Que cuando obtienes tú un logro le des la gloria al Señor. Que cuando obtengamos algo nosotros digamos fue el Señor quien lo hizo a través de mí. Y esa es la razón por la cual Dios está interesado en hacerte famoso. En hacerte conocido. Porque cuando tú seas famoso y reconocido, le darás la gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan morir como intrascendentes? Como alguien que a saber quién fue, se murió Uf, a saber. Pero esta palabra me va a hacer sentir satisfecho. Si por lo menos uno de los que están aquí, o de los que nos escuchan en internet, anhela. Recibir esa palabra y decir, sí, Señor, yo tomo esa palabra. Yo anhelo ser famoso para darte la gloria a ti. Yo quiero ser el mejor en mi ámbito, en mi profesión, con mis talentos. Entonces, si ese anhelo está en tu corazón, si está ese deseo de que tu vida cambie para la gloria de Dios, puede ser que en tu corazón también hayan dudas. ¿Y cómo lo hago? Y quiero decirte que en primera instancia, para provocar un cambio en tu vida, tú tienes que tener claridad. Si quieres tener un cambio en tu vida, es fundamental que tengas claridad. Es decir, que sepas qué es lo que quieres. Si tú no quieres nada, nada obtendrás. Por eso, aunque tal vez a algunos no les guste lo que yo digo, pero esa es mi forma de pensar. Detesto las jubilaciones. La persona antes trabajaba para jubilarse. Se jubila y es como que, bueno, terminó la vida, terminó la acción. Sería fabuloso que la persona recibiera su jubilación, pero se metiera en otros proyectos y, y quisiera alcanzar realización en su vida. Pero al menos la gente que yo conocí en mi juventud, gente que fue jubilada, fue gente que murió antes de llegar a los 60 años. Lo primero que necesitas tú para provocar un cambio en tu vida es saber qué quieres. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que el deseo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres o lo que pretendes alcanzar? ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? Pregúntate, ¿qué, ¿qué es lo que quiero que cambie? Hay personas que dicen, yo quiero que pase algo que cambie mi vida. Pero, ¿qué es ese algo que quieres que te pase? Ya estoy harto, estoy cansado de la vida. Sí, pero, ¿qué quieres lograr? ¿Qué es lo que pretendes alcanzar con tu vida? No, es que estoy fastidiado de estar como estoy. Sí, ya te entendí. Pero, ¿qué es lo que quieres lograr en tu vida? No, no podemos ser tan inocentes y decir, yo quiero que me pase algo, pero no sé que me pase cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Tú eres de los que piensan que está bien que te pase algo, que anhelas un cambio, pero no sabes ni de dónde va a venir, no sabes qué es lo que deseas, que cualquier cosa te vendría bien. Tú tienes que determinar qué es lo que quieres que pase. Y para eso necesitas tener claridad de lo que quieres en tu vida. ¿Qué cambio quieres que ocurra? ¿En qué área de tu vida? Es un cambio en tu área financiera, es un cambio en el área emocional, es un cambio en tu vida espiritual, es un cambio en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Quieres un cambio, un cambio de todas estas cosas juntas? ¿Qué es lo que quieres que cambie? Eso es lo primero que tienes que resolver. Estoy cansado de mi vida espiritual, sí, pero ¿qué quieres espiritualmente? Estoy cansado de mi vida emocional, soy un sube y baja, hoy estoy bien, mañana estoy mal. Sí, pero ¿qué es lo que quieres que cambie? En el área financiera, ¿qué es lo que quieres que cambie? Y además, ¿cómo quieres que ocurra ese cambio? ¿Qué cosas te gustaría que ocurrieran en tu vida? ¿Y cuándo te gustaría que ocurriera? Estas son cosas que por lo general no pensamos. Mira, tienes que entender en algún momento de tu vida que cada día que pasa, cada cumpleaños que celebras, es un día más cerca de tu funeral. Entonces lo que te espera a ti es una caja de muerto. Hoy, mañana o pasado mañana. Y muy bien puede ser que te enterremos dentro de 20 años y no hayas logrado absolutamente nada en tu vida. No pasaste de emocionarte como el chavo del 8 y que eso, y que eso, y que yo quiero. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Y pasado mañana andar desinflado o desinflada. No es que a mí Dios no me contesta. ¿Qué es lo que quieres que cambie en tu vida? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Qué cosas estás dispuesto a hacer para que tu vida cambie? Para que tus circunstancias cambien. Tú tienes que entender. Que necesitas darle forma a tu fe. Tienes que darle forma. ¿Y por qué da necesitas darle forma a tu fe? Porque necesito que entiendas este principio. No se trata de si tenés poca o mucha fe. No se trata de cuánta fe tenés. Sino la forma que le das a tu fe. Porque dice la palabra de Dios que lo elemental para ver milagros grandes en la vida es un grano de mostaza, una fe del, del tamaño de un grano de mostaza. Entonces si se necesita una fe minúscula para ver un milagro impresionante en tu vida y dice la palabra de Dios que a cada uno de nosotros se nos ha asignado la medida de la fe, entonces el problema no es si tenés fe o no, sino qué forma le vas a dar a tu fe. ¿O qué forma le estás dando a tu fe? ¿Cómo querés que vengan las cosas a tu vida? ¿Cómo quieres que se den las cosas en tu vida? En un relato bíblico, Jesús le dice a un centurión, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Sabes qué significa eso? Que con la forma de tu fe te será hecho. Conforme significa con la forma. Entonces, ¿se recuerdan en mis tiempos de estudiante? Tal vez en el tuyo no ocurría así. Pero en mis tiempos de estudiante allá a Arañales. Uno de los trabajos manuales que teníamos que hacer. Consistía en hacer un molde de yeso. Y luego derramar yeso sobre él. Y luego quitar el hule que nosotros mismos habíamos hecho. Y quedaba un rostro. Entonces, el yeso adquiría la forma del molde. El molde tenía forma de sol. Le echaba yeso, lo quitaba el molde. El yeso quedaba con la forma de sol. Si tenía forma de luna, de luna. Si tenía forma de rostro, de rostro. La fe es igual. Con la forma de tu fe, por la forma de tu fe, te será hecho. Y si lo único que... que captaras en esta mañana, fuera, que conforme o con la forma de tu fe te sería hecho, me voy a sentir realizado. Entonces le tienes que dar forma a tu fe. Y para darle forma a tu fe, necesitas usar un don, una herramienta que Dios dotó a todo ser humano. Sean sus hijos o no sean sus hijos. Y es la visualización. La capacidad de imaginarnos las cosas. Dios le demuestra a Abraham un principio bíblico que ha sido robado por Satanás en los últimos años. Y el principio bíblico es ver es poseer. Dios le dice a Abraham todo lo que alcance a ver tus ojos será tuyo. Y yo te lo daré. Ver es poseer. Y el diablo se lo robó. Y entonces ahora como cristianos, cuando hablamos de estos principios que emanan de Dios, de la palabra de Dios, se levanta un grupo de creyentes y dicen, eso ya es misticismo. Eso ya es mezclar eh, las cosas de las religiones orientales con el cristianismo. Mentira. El diablo es el que se roba los principios espirituales. Entonces, ¿cómo le das forma a tu fe? Visualizando. vamos a hacer en términos negativos. Imagínate que dentro de 10 años... Estás bien fregado. Viviendo en una cobacha, Con zapatos que le tenés que poner cartón en lugar de suela. ¿Te gusta ese sueño? ¿Te gusta esa visualización? No. Pero si yo te digo... ¿Y cómo te ves dentro de 10 años... Y comienzas tú a imaginarte que estás bien, que tu familia está bien, que en tu trabajo estás bien, que tu salario está bien, que tu empresa está funcionando bien, que todo está bien. Que tienes lo suficiente y un poco más, entonces comienzas a generar una idea en tu mente y ese es el molde conforme a tu fe te será hecho. Por eso la fe funciona en positivo y en negativo. Lo que no quería que me sucediera, me sucedió, dice Job. ¿Y que era lo que no quería que le sucediera a Job? Job no quería que sus hijos se murieran. Cada vez que uno de sus hijos salía a la calle, Job se quedaba muriendo. Y como sus hijos eran parranderos y él no los corrigió a tiempo. Entonces cada vez que hacían parranda, en lugar de hablarle a sus hijos y decirle, muchacha, arrepiéntanse. Lo que, estás, lo que están haciendo está mal Job venía y él era el que ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos y él como sabía el estilo de vida que llevaban tanto los nenes como las nenas, sus hijos él se imaginaba en cualquier momento me los van a matar van a estar en la fiesta y va a entrar un grupo de narcos y los van a matar y así fue como ocurrió no llegaron los narcos pero sí ocurrieron una serie de fenómenos naturales que acabaron con, los, con la vida de los hijos de Job. Lo que él no quería que le pasara, le pasó conforme a su fe le fue hecho. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en los siguientes años? Si tú no le das forma a tu futuro, no habrá persona que lo pueda hacer por ti. Para lograr un cambio en tu vida, te tienes que motivar el segundo aspecto. Y para motivarte, tú tienes que saber cuáles son tus recursos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. En los términos de que yo te estoy hablando esta mañana, no voy a referirme a las debilidades como tus áreas de pecado o las mías. Sino que quisiera que te quede claro... ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Tu debilidad no es lo que no sabes hacer. Tu debilidad no es lo que haces y te sale mal. Tu debilidad no son tus complejos ni tus ataduras. Tu debilidad tu debilidad es lo que te debilita. Tu debilidad es lo que te debilita. Piénsalo bien. Tu debilidad es lo que te roba las fuerzas. Es lo que te debilita. No estamos hablando de áreas de pecado. Sino estamos hablando de tu vida. Y la y el concepto es que Dios quiere transformar tu vida de tal manera. Que cada uno de nosotros lleguemos a ser personajes que destaquen para la gloria de Dios. Tu debilidad es lo que debilita tu fuerza. Es eso que haces durante el día. Y mientras lo estás haciendo. Te sientes aburrido. Es eso que mientras lo estás haciendo. Dices, y esta es mi vida. Y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Me recuerdo que cuando... Conocí al Señor, Jesús. Trabajaba en una agencia de publicidad. Y, a, y en ese punto de mi vida, me fascinaba la publicidad. La mercadotecnia y todo eso. Miren ustedes, me embebía. Me gustaba. Pero conocí a Jesús. Me comencé a enamorar de Él. Y cuando estaba en la oficina, me sentía atrapado. Y comencé a pensar, ¿voy a estar metido en una oficina así el resto de mi vida? ¿Es esto lo que voy a estar haciendo el resto de mi vida? Y comencé a darme cuenta que en mi caso, Dios me había dado un espíritu libre. Para encontrar realización en mi vida, yo tenía que estar allá afuera yo no soportaba desde que conocí a Jesús estar encerrado en una oficina a pesar de que me gustaba lo que estaba haciendo tu debilidad, debilidad es lo que debilita tu fuerza ¿y cuál es tu fortaleza? si tu debilidad es lo que te debilita tu fortaleza es lo que te fortalece Hoy estamos elementales esta mañana. La debilidad es lo que me debilita y la fortaleza es lo que me fortalece. Pero son principios de vida. Tu fortaleza es lo que te llena de energía. Cuando estás haciendo algo y decís. ¡Oh! ¡Me gusta hacer esto! ¡Me gusta hacer esto! Ya cuando conocí a Jesús. Y me enteré lo que hacían mis hermanos en Cristo. Que evangelizaban, que entraban, que disipulaban, que iban a las universidades, que entraban a las aulas. Y que era un tiempo en, aquel, en aquellos momentos peligroso. Existía todavía el conflicto armado en Guatemala. Y me, me gustaba ver a mis hermanos en Cristo entrar a las aulas de la U y hablar como que eran guerrieros. Y los estudiantes se quedaban impactados, ¿eh? Guatemala necesita una revolución, una revolución que transforme los cimientos de nuestra sociedad. Y así hablaban mis hermanos en Cristo. Y yo cuando los oía, me emocionaba. Y al final decía, y Guatemala necesita un verdadero revolucionario, una persona digna de seguir. Y ese revolucionario es Jesucristo. Y ah, Me fui emocionando hasta el momento que dije, no, yo ya no puedo estar en una oficina yo renuncio a todo y me dedico a servir a Dios el resto de mi vida y renuncié a todo y comencé a servir a mi Señor y me fui a las montañas a las universidades fui aquí, fui allá y evangelizando en las aldeas me apasionaba me fortalecía tu debilidad es lo que te debilita tu fortaleza es lo que te fortalece ¿qué es lo que te apasiona? Tienes que reconocer qué cosas te debilitan. Tienes que entender qué es lo que te fortalece para comenzar a darle más tiempo a lo que te fortalece. Saca a luz tus fortalezas. Te aseguro que las tienes. Comienza a vivir en función de tus fortalezas. Y vamos a analizar por un momento la historia de David. Dios hizo un gran cambio en este hombre. El versículo que comenzamos leyendo, cuando Dios le dice, yo te saqué del redil. Tú lo que eras, eras un vil cuidador de ovejas. Yo te saqué de allí y te puse como rey. Mira el cambio. De cuidador de ovejas, ignorado y desconocido. Al punto que cuando el, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, papá de David. ...y dijo que iba para ungir al futuro rey de Israel... ...le presentaron a todos menos a David... ...porque David era el ignorado... ...David era la oveja que... ...es David... ...David y para qué queremos David aquí... ...tal vez tú eres un David... ...tal vez tú eres una persona que... ...que los demás no reconocen... ...pero que Dios ha puesto sus ojos sobre ti... ...y entonces Dios hace esa declaración... ...poderosa... A la vida del rey David cuando le dice, pues bien, le dice al profeta, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel, yo he estado contigo por donde quiera que has ido y por ti he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como a los más grandes, de la tierra. Entonces ante esa declaración. Uno comienza a ver a un jovencito. Llamado David. Que pasa de ser cuidador de ovejas. A rey de Israel. De ser un personaje intrascendente. A ser un personaje. Que hasta el día de hoy es reconocido a nivel mundial. David. Pero a David lo ungieron como rey cuando era joven. Y aquí viene lo que me impresiona. Estamos hablando del anhelo en el corazón. Señor, yo necesito que cambie mi vida. Y no estamos diciendo de pecadora ya no ser pecador eso Se supone que ya no ya no es problema en tu vida lo que estamos hablando aquí es ya estoy harto de mis circunstancias ya estoy cansado de ser el intrascendente Señor tú has puesto en mí grandeza y yo quiero realizar los proyectos que tú has puesto en mi corazón en mi interior a eso nos estamos refiriendo esta mañana y entonces a David que se ha provocado un gran cambio en su vida de pastor a rey Cuenta la historia que llegó el profeta Samuel y lo ungió y lo declaró rey. Pero escucha bien lo que voy a decir. Y lo digo en la presencia del Señor y con mucho temor. Pero sé que me vas a entender. A David no lo cambió la unción. Es más, el patojo ni la entendió bien. Es como que va a agarrar a uno de mis hijos y le dijera, mi hijo, hoy te unjo como un gran empresario. Vas a hacer cabeza y no cola. Y le derramo aceite. Mi patojo se va a hacer así el aceite. Y al rato va a andar con el pelo así como que se echó gel brillante del aceite que le eché. Pero el patojo no entendió nada. Solo que yo le eché aceite. Va hablando humanamente. A David no lo cambió la unción. David siguió siendo el mismo. Es más, ni siquiera se hizo rey al día siguiente. Sino que pasaron un montón de años. A David, a David no le provocó ningún cambio en su vida el ungimiento que, se había, que había recibido. Pero en ese ungimiento Dios estaba diciendo, a este lo he reservado. A este lo tengo señalado, lo tengo visto a este lo he diferenciado porque he puesto grandeza en su vida y tú eres un David entonces David no fue motivado internamente por el ungimiento a él no le interesaba mucho el ungimiento entendía muy poco lo que significaba ser ungido en ese momento y saben por qué porque a David lo motivaba la acción a David lo motivaba la acción entonces David comienza a descubrir cuál es su fortaleza y su fortaleza es que le gustan los desafíos grandes y aquí hay gente en este salón que le gustan los desafíos grandes que no se intimidan cuando el desafío se plantea grandote aquí hay gente que Dios ha destinado a sobresalir a David le apasionaban los retos. Entre más difícil, mejor. A él no le interesaban ni le motivaban los títulos. A él lo nombraron rey. Y a él le impactó poco. La fortaleza de David, escucha bien. Era que cuando estaba en el campo. Cuando venía un león o un oso. Y le robaba una oveja, a él lo apasionaba ir corriendo detrás de ese animal, arrebatarle la oveja, salvar a la oveja. Eso lo motivaba. A ti, ¿qué es lo que te motiva? No hay nada más horrible que a alguno de nosotros le tocara durante el resto de su vida hacer algo que no le gusta. Condenado irremediablemente a hacer algo que no le gusta. ¿Eres tú esa persona? A David lo motivaba el movimiento, la acción. Todo lo que representaba un desafío motivaba a David. Por eso el ungimiento de Samuel a él no le produjo nada. Aunque era el distintivo de Dios para él. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que David anduviera por la calle. Yo soy el ungido. Yo voy a ser rey de Israel. Fíjate, hermano, que yo voy a ser rey de Israel. Y cuando yo sea rey de Israel, te voy a dar un tu buen chance. Solo llega conmigo. Decís que vas de parte de fulanito de tal. Y yo te atiendo y vas a tener un buen chance. Jamás escuchamos al rey David... En la Escritura, presumiendo de la unción. Pero sí lo vemos asumiendo grandes retos. Vienen retos a tu vida. Para alguien que está aquí viene un desafío muy grande. Prepárate, porque es inminente. Cuando te lo presenten, tú vas a decir, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no podría hacerlo. Y es verdad, pero no es en tus fuerzas sin las fuerzas de Dios. No es con tu fuerza. Sino con su santo espíritu. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te apasiona? Necesitas hacerte estas preguntas. Porque tal vez estás trabajando en cosas. Que haces muy bien. Las llevas a cabo muy bien. Pero que no son tu fortaleza. Y tú tienes que empezar a recordar. ¿Cuáles son tus fortalezas? Para activarlas. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero y anhelo que me asciendan en mi trabajo. Eso a mí me va a poner contento, pero no. Que te asciendan en el trabajo no te va a motivar, porque eso no es lo que te apasiona. La alegría de ese cambio te va a durar un par de meses y después vas a volver a lo mismo. Si perdiste la pasión, por más que tengas cambios extremos en tu vida, no va a pasar nada. Porque estás desinflado. Por eso no tienes ganas de nada, porque perdiste la pasión, porque no sabes qué es lo que te apasiona, no sabes cómo activar la pasión. Tal vez estás en tu trabajo, tal vez estás haciendo lo que estás haciendo, pero aburrido, insatisfecho. Tienes que aprender qué es lo que te apasiona. Y no se trata del lugar en el que estás, sino la motivación con lo que haces, las cosas. Porque si a mí me preguntaran, te gustaría hacerte, te ofrezco chance, vos hay un buen chance. Pagamos bien, así dice la gente en este tiempo, cuatro mil pesos vos. yo no dice cuatro mil pesos y me muero de hambre. ¿verdad? Fui a hacer un mandado a un call center y en lo que estuve parado afuera salía el montón de muchachos que trabajan en el call center a fumar y se entraban otra vez al call center y en ese entrar y salir y entrar y salir le fui haciendo preguntas a algunos de ellos que platicaban conmigo y al rato va para adentro y uno de ellos me dice ¿y qué? ¿venís a aplicar para el 2 no, le dije sinceramente no Deberías de aplicar vos. Aquí se gana bien. Que uno puede venir vestido como se le dé la gana. Porque uno mira a la gente en el call center con chancletas, con short Las mujeres casi como que ni siquiera se han peinado. Y aquí ganamos bien, me dijo. ¿Y cuánto te pagan? Cuatro pues, mil pesos. Cuatro mil pesos. ¡Cuatro mil pesos! ¿va quetzales, pues. Cuatro mil quetzales en este tiempo. Para mantener una familia no te alcanzan para nada. Esa es la realidad. Pero la gente se emociona por eso. ¿eh? Y cuatro mil pesos. Y al... Cuando sienten, tienen que viajar, pagar camionetas o pagar gasolina, pagar parqueo, pagar esto y lo otro. Y le quedan 500, 500 quetzales para su mes. Si perdiste la pasión, aprende a recuperarla. Activa la pasión en tu vida. Piensa qué es lo que te mueve. Porque si estás apasionado por algo, no habrá nada que te detenga en esta vida. No se trata de un título. No es que alguien te diga, vos servís para esto. Tienes que saber qué es lo que te motiva. David decía, a mí me gusta la acción. Y donde hay acción, quiero estar. Ese era David. ¿Por qué crees que cuando surgió el conflicto con el gigante, David llegó... Iba silbando. Él iba a la refa a los hermanos. Esa era la tarea asignada. Y cuando lo mira el hermano mayor. ¿eh? ¿Y vos qué andás haciendo aquí? Vos de chute. andas aquí de metiche. Vos porque querés ver qué es lo que está pasando. Regresate para la casa. Así le dijo el hermano mayor. Y David cuando vio que había un gigante. Que estaba desafiando a los escuadrones del pueblo de Dios. Dijo. Ay, a este le reata. Ay, este lo Trompase y le corto la cabeza. Te aseguro. No lo dice la Biblia. Pero como es un principio bíblico. Conforme a tu fe te es hecho. Con la forma que le das a tu fe. Te es hecho. Te aseguro. Que David vio en su mente. Al gigante tirado en el suelo. A él montado encima. Y con la propia espada del gigante. Volándole la cabeza. Te aseguro que lo vio antes. Yo cuando jugaba a fútbol. En una ocasión me tiran la pelota, estaba yo como en, en la mitad de la cancha del equipo contrario. El portero tira la pelota, yo la recibí, la subí un cachito con el pie, me hice para. En ese tiempo, yo tenía agilidad ahora solo en mi mente, ¿verdad? Subí la pelota, yo sabía que la portería la tenía aquí atrás. Pero todo ocurrió en segundos. Levanté la pelota, me hice parar y ¡pum! en mi mente yo no sabía que iba a hacer gol antes de tirarla. Lo vi en mi mente. Así es como funciona. Así es todo en la vida. Primero lo ves aquí y luego lo haces. Los, los um, deportistas de alto rendimiento, a ellos les enseñan a manejar su monólogo interno. El monólogo interno es la conversación con nosotros mismos en nuestra mente. Y según los científicos, cada uno de nosotros Lanzamos unas 80.000 palabras al día platicando con nosotros mismos. A ver si va a salir. Que voy a escribir en Facebook. Y pensando ahí en la mente. ¿eh? Ese es el monólogo interno. Pero según los científicos, el alto porcentaje de esos pensamientos del monólogo interno son pensamientos negativos. Entonces, a los deportistas de alto rendimiento les enseñan a bajar de mil a 50.000 los pensamientos a mantenerse enfocados y esos mil pensamientos en promedio les enseñan a que sean positivos que si es corredor de 100 metros se ve entrando en el primer lugar que si es el de salto alto que se ve brincando esa cosa que cualquiera que sea el desafío se visualizan aquí en la oficina. Estoy disipulando a un muchacho que él tiene interés de ser deportista de alto rendimiento y lo han entrenado desde chiquito para eso y él piensa y sueña con irse a Europa. Entonces en una de las de las reuniones de, de discipulado le dije. Quiero que te subas a esta silla. Y se subió el patojo. Así como se ríen todos los patojos. Se subió. Y ya estando de arriba le dije. Bueno, quiero que en este momento. Te imagines. Que estás por recibir el balón de oro. El mejor futbolista del mundo. Y quiero que cerres los ojos. Y que comiences a visualizarte. Que está el montón de gente en el auditorium, estás bien entacuchado, sos el mejor futbolista del mundo y yo te voy a entregar el trofeo. Entonces me dijo: Cuando ya estés listo, me avisas. Ya. Entonces me acerqué yo y en nombre de la FIFA le entregué el trofeo al mejor futbolista del mundo. El patojo lo recibió y comenzó a llorar. Comenzó a llorar y yo le había dicho quiero que digas unas palabras lo primero que se te ocurra y comenzó a decir quiero dedicarle este triunfo a mi señor Jesucristo a mi papá y a mi mamá que siempre me han ayudado y el patojo lloró porque realmente lo vivió si tú no te imaginas siendo exitoso en el futuro serás un fracasado toda tu vida si tú no te imaginas que vas ascendiendo en la vida conforme a tu fe te será hecho es tiempo de renovar nuestro entendimiento. Es tiempo de pensar de manera diferente. La tercera cosa que necesitas para que tu vida cambie es que tienes que aprender a aplanar, a llanar el camino. Tal vez quieres un cambio en tu vida, sabes que lo necesitas, pero hay obstáculos. La pregunta en esta mañana es: ¿Cuáles son tus obstáculos? Vas a tener que empezar a trabajar para aplanar el camino porque mientras haya obstáculo, no vas a poder avanzar empieza a ver qué es lo que te está impidiendo hacer cambios ese cambio que tú ya visualizaste esas cosas que quieres hacer que sabes que te apasionan pero que hay un obstáculo piensa cómo vas a ir resolviendo del más pequeño al más grande de esos obstáculos esos problemas que te están impidiendo hacer el cambio que tanto necesitas en tu vida si no resuelves esos obstáculos, dentro de un tiempo, esos obstáculos serán tus excusas. Y vas a decir, ¿y por qué no lo hiciste vos? Porque es que fíjate vos que la economía se puso mal. Y es que fíjate vos que el desempleo. Y es que fíjate, se te convertirán en tus excusas. No dejes que los obstáculos se transformen en excusas. Mejor aprende a decirle en el nombre de Jesús a tu obstáculo, remuévete, quítate de mi camino en el nombre de Jesús. Pon en el Señor todas aquellas cosas que están estorbando tu camino. Aplana el camino. Analiza qué es lo que puedes hacer. Qué otras cosas puedes lograr. Si tienes trabajo. y Si tú eres mujer y tienes hijos y trabajas, tus hijos irán creciendo. Tienes que aprender a involucrar a tus hijos. Para terminar, tres obstáculos que tuvo que enfrentar David. Número uno, hermanos celosos. Siempre vas a encontrar gente celosa y envidiosa a tu alrededor. Gente que cuando vas a hacer algo te van a decir algo como lo que le dijeron a David. Tú no puedes. Yo voy a enfrentar al gigante. ¿Y tú? ¿Tú no puedes? Gente que te va a tratar de decir que es imposible. Gente que por envidia van a tratar de hacerte daño. Siempre va a haber gente celosa en tu lugar de trabajo o donde tú te desenvuelves. No puedes, le dijeron a David. Y David dijo, es cierto, pero yo no vengo en mi nombre. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy voy a poner tu carne, le dijo al gigante, como alimento para las aves. Y hoy mismo cuando te mate te voy a arrancar la cabeza. Y lo hizo. Entonces, ¿quieres tú que cambie tu vida? Debes de entender que va a haber gente celosa a tu alrededor. El segundo obstáculo que tuvo que superar David. La gente va a querer que lo hagas a su manera. Métodos ajenos. Otro de los obstáculos que este hombre tuvo que librar fue que le dijo el rey Saúl. Bueno, si de verdad te vas a enfrentar al gigante Goliat, vas a tener que vestirte como soldado. Llamen al sastre. No, que el sastre no está aquí. Se quedó en su vergel cuidando una rosa. Y que en el... Y entonces dice, ¿y no hay otro traje de soldado? No, no hay. Entonces ponete el mío. Y Saúl era, era alto. Era el más alto entre todo su pueblo. Y le da el enorme tacucha a en David. Un casco que le cae. Trató de caminar David. No, dijo David, con esto me miro ridículo y no me queda bien. La gente va a tratar, cuando tu vida está siendo transformada por el poder de Dios, que lo hagas a su manera. Tú lo tienes que hacer de acuerdo a tus fortalezas. Tú lo tienes que hacer de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus valores, a tu identidad. Tienes que personalizar el cambio. Y personalizar el cambio significa yo lo voy a hacer de la manera que Dios quiere que lo haga. Lo voy a hacer como yo soy y no como lo hizo fulano. Yo no soy ni tú eres imitador de nadie. Te van a hacer sugerencias para que hagas cambio. David pasó de ser el pastor de ovejas a ser el gobernador del pueblo. Pero él seguía siendo el mismo David. El tercer obstáculo que David tuvo que enfrentar es un enemigo que lo quería matar. El gran enemigo de David era Saúl. Al principio Saúl había aceptado a David... Pero después empezó a tener la envidia, Saúl representa al enemigo que te quiere destruir, al enemigo que te quiere matar. Por eso cuando comienza a haber un cambio efectivo en tu vida, siempre se va a levantar oposición de parte del maligno y si tú no entiendes esto, ahí te vas a quedar. Cuando comiences a ver oposición en tu vida, tienes que aprender y entender qué está ocurriendo, lo que dijo el Quijote de la Mancha. Le dice Sancho al Quijote, Señor, le dice, por donde quiera que vamos pasando, los perros salen a nuestro encuentro. Y el Quijote le contesta, tranquilo Sancho, que cuando los perros ladran es porque estamos avanzando. Y entonces cuando el enemigo comienza a ladrar, cuando la oposición comienza a levantarse contra ti, es sinónimo, es señal de que estás avanzando. No le tengas miedo a los problemas, no permitas que las circunstancias te intimiden. Si se levanta el mundo contra ti, no importa porque Dios y tú son mayoría. El enemigo se ha propuesto destruirte voy a dar un dato que para mí es significativo la mayoría de los grandes transformadores que han existido en este mundo han muerto jóvenes y eso es porque el enemigo cuando ve que alguien se levanta lo quiere destruir y si sea ese alguien que se ha levantado se descuida el diablo lo destruye. ¿Cómo quieres morir tú? Joven o viejo. ¿Cómo quieres morir tú? Viejo enfermo o viejo sano. ¿Se han dado cuenta que cuando estamos en el velorio de alguien, está la caja de muerto y se le pone un marco con una foto del fallecido? El diablo anda detrás de ti con un marco de foto esperando hacerte daño, esperando acabar contigo para que en ese marco ponga tu foto, tu mamá y tu papá y lo ponga sobre tu caja de muerto el enemigo te quiere muerto esa es la razón por la cual tú no puedes permitir pensamiento de depresión pensamiento de desesperanza esa es la razón por la cual no puedes estar de bajón porque el enemigo tiene el marco para que tú pongas la foto Mira esto pues, cuando Dios le está hablando a David y le dice, y te haré como los más famosos del mundo, David ya está reinando, ya está ejerciendo el poder. Y entonces en ese capítulo 7, en el contexto, David dice, le dice a Dios. A través del profeta, yo quiero construir un templo para mi señor. Le dice David al profeta: ¿Ya te diste cuenta que yo vivo en una casa bien bonita, bien chilera, y mi señor no tiene ni siquiera casa? Y viene Dios y se manifiesta. Y dice: Pero si yo nunca he tenido casa ni necesitado casa, le dice Dios, y no eres tú quien me hará una casa. Será tu hijo Salomón quien me construirá casa, dice el Señor. Yo sé que te han predicado y si tal vez tú entiendes otras cosas. Y esas otras cosas que tú entiendes de lo que Dios dijo están bien. Pero ¿sabes qué entiendo yo? Lo que Dios le está diciendo a David cuando él dice, yo quiero construirte una casa, Señor. Y yo le dice, no, no, no. ¿Sabes qué entiendo yo? Que Dios le está diciendo, yo quiero y prefiero. Que tú sigas actuando en base a tus fortalezas, no en base a tus debilidades. Yo te creé a ti como un hombre valiente, como un varón de guerra. Yo no te creé a ti como un arquitecto. Deja que tu hijo construya, porque eso será habilidad y fortaleza de tu hijo y no tuya. Y tú sigue enfrentando a tus enemigos. Dios no quiere que nosotros nos metamos en un territorio que no nos corresponde. Dios quiere que lo que es tu fortaleza, sea tu fortaleza. Y que en función a eso... diseñes tu futuro. ¿Necesitas un cambio en tu vida? Ahora ya sabes... que Dios ha puesto delante de ti... y ha servido la mesa... y el ofrecimiento está abierto. Yo quiero hacerte famoso. Yo quiero hacerte famoso. Yo quiero hacerte famoso. Yo quiero hacerte famoso... Yo quiero hacerte famoso. ¿Qué quieres tú? Yo sé que Dios le ha hablado a alguien esta mañana. Y yo sé que dentro de ti está ese deseo, ese anhelo de decir, Señor, yo recibo tu palabra. Señor, yo la creo. Yo sé que tú quieres levantarme como alguien reconocido para que yo a ti te dé la honra y la gloria. Y vive Dios que en diez años habrá gente que está en este salón, que estará puesta en eminencia y le estará dando la gloria a Dios. Y recordará que Dios aquí le dio la oportunidad, le habló y le dijo, yo quiero que seas famoso, yo quiero que seas famosa. gracias Jesús y cuando yo vea esa escena en diez años mi corazón se va a llenar de alegría yo sé que Dios te ha hablado cierra tus ojos medita en la palabra de Dios y Dios te dice esta mañana te recuerda yo te he dado fortalezas yo te he dado habilidades. No te conformes. Yo todavía tengo más para ti. Vienen retos nuevos. Vienen desafíos grandes. Pero pon tu confianza en mí, dice el Señor. Y si pon tu confianza en mí. Yo derramaré mi gloria y mi poder en tu vida. Y la gente sabrá, y la gente tendrá que reconocer que yo estoy contigo, porque yo te he escogido, dice el Señor, para hacerte trascendente. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y tu nombre, tu nombre estará escrito entre los personajes reconocidos de la tierra. Gracias Jesús Quiero pedirte en el nombre de Jesús Que con tus ojos cerrados suavemente Te pongas de pie Si Dios te ha hablado esta mañana Si tú eres ese hombre o esa mujer El Señor ha puesto sus ojos sobre ti y te ha dicho, te haré famoso, te haré una persona reconocida. Deja la falsa humildad por un lado y con una humildad genuina, reconociendo quién eres y quién eres en Cristo Jesús, dile, Señor, yo soy esa persona. Y te lo agradezco Gracias por poner tus ojos en mí Te daré la honra y la gloria solo a ti Y cuando esté en ese lugar de honor Señor No olvidaré de dónde tú me sacaste Porque tu palabra ha declarado Que tú me pondrás con los príncipes de mi pueblo Que estaré en reuniones En banquetes en celebraciones donde estará la gente más importante de mi país y del mundo Yo estaré allí y te daré la gloria Quiero que mi vida cambie Señor Pero entiendo cuáles son mis fortalezas Quiero que mi vida cambie, entiendo que habrán dificultades pero seguiré adelante Quiero que mi vida cambie porque hoy la pongo en tus manos. En el nombre glorioso y bendito de Jesús. Amén y Amén. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima. amor, hemos perdido el sentido de nuestra Nos puede deslumbrar para este mundo siempre puede